0: Hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Hoy día, como final de temporada de Está de más en el 2019, agradecemos mucho el apoyo, tenemos una gran invitada que es músico. ¿Música o músico? Porque ya en estos tiempos no sé cómo podríamos decir sin que...
1: Eh, ¿Es músico? No estoy segura, o sea, sí, uh -huh. musiqué.
0: <ríe> musiqué. ¿Musiqué? ¿Conductora de televisión también es actriz?
1: Eh, bueno, actué y llevé talleres de actuación, pero uh -huh. no me considero actriz.
0: No. Galabier, Galabier. Gabriela...
1: Gastelumendi.
0: Gastelumendi.
1: Gastelumendi.
0: Gastelumendi. ¿Es brasileña? Mitad. Eh, Mitad. Mi tu mamá es, creo que es este, mi de Brasil. Mi mamá Brasil. es brasileña. ¿De qué parte de Brasil?
1: Del sur, casi llegando a Uruguay.
0: ¿Y que, ¿Pero tú has seguido ahí? ¿Ha sido así como que...? Sí,
1: voy cada, cada año o cada año y medio. Voy bastante.
0: ¿Y, ¿Y tiene familia ya? Sí,
1: mi abuela, mis tíos, mis primos, mis sobrinos.
0: ¿Y tú eres portugués fluido? sí. ¿Tu, tu mamá te crió con, en casa te hablaba en portugués
1: sí y de hecho yo lo puedo ver ahora porque mi hermana tiene dos hijitos y mi mamá les habla a sus hijitos en portugués entonces los chiquitos ah. tienen cinco y dos y ya están empezando a hablar portugués
0: qué bravazo bravazo sí, es chévere cuando aparte cuando crezcan pueden hablar inglés y eso ya son hablan tres idiomas español, inglés y portugués uh -huh. ¿tú hablas inglés también? sí ¿fluido también? sí ah, qué paja sí qué, qué paja o sea, yo me gustaría hablar portugués o francés pero soy muy flojo en los idiomas.
1: Pero alucina que hay una app, que te la voy a decir después, que, con la que mi papá está ahorita eh, reaprendiendo alemán y le está yeah. yendo súper bien.
0: ¿Tu papá es...? Al...
1: No, mi, mi papá está yendo a Alemania. Ah, ok. Yeah, yeah. Entonces quería como reforzar su alemán y okay. a, a, se ha bajado una app y está así como súper metido uh -huh. y lo está logrando, está pudiendo articular Qué paja. el alemán, que es tan difícil. Con un aplicativo?
0: Hay unos que son que, que hablas el aplicativo y respondes. Eh, Ay, ¿algo y así? Flojo. Ah, es a flojo. No.
1: El otro es para para que estés a,
0: para que aprendas
1: y, y puedas eh, no sé, usar el idioma uh -huh. mientras estés ahí,
0: ¿no? ¡Qué paja! Interesante. Sí. A mí, no. Después me lo dices para poder aprender alemán. Ya. <ríe> ya. Pero antes de seguir con el podcast, quería agradecer otra vez a Agua Mers que nos ha acompañado durante oh. los últimos dos meses, tres meses de este año. Agua Mers es la única agua ozonizada del Perú. Viene en dos presentaciones, que es agua eh, ozonizada y es ozonizada y mineralizada. La puedes encontrar en One y Metro. Son friendly con el eco porque puedes, son re reutilizables. Así que te pueden durar hasta unas 10 a 20 veces. O sea, después de usarlas las puedes llenar con, con más agua eh, y así también cuidas un poco el medio ambiente y no tirar agua y comprarte agua de esas que son las, las tradicionales. Uh -huh. Entonces, puedes ahí como un tomatol, le digo yo también.
1: También, y después puedes ah, convertirlo en un ecoladrillo. Ah, hablar.
0: sí, he visto. Tengo amigos de que eh, tienen su botella y la llenan de bolsas uh -huh. o de plásticos uh -huh. o de todo tipo de, no sé, ¿Qué se puede usar en un... ¿Qué se usa en un coladrillo? No puedo meter pilas tampoco, ¿no?
1: Eh, creo que sí, Alucina. Pilas, eh, la, la envoltura de tu chicle.
0: Eh, ¿Tú tienes coladrillos en tu blister, casa? Los
1: blisters, sí, tengo un montón. Los blisters de las, de las pastillas. Ah, eh, ya. La envoltura, del condón. El condón. Puedes meter... Eh, cuando, por ejemplo, sacas este plastiquito de aquí, uh -huh. este plastiquito lo metes en el coladrillo. Lo que pasa es que ahora... El plástico es relativamente reciente, entonces hay, hay cada vez más estudios respecto al plástico y el, y el, y el mar uh -huh. y se ha visto que existe una... una ah, no me acuerdo cómo se llama. No quiero, <risas> no quiero hablar cosas que no sé, pero claro, lo que claro. sí sé es que se, se hacen chiquititos, 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 chiquititos. Se van descomponiendo con el sol y con el mar. Se van haciendo más pequeños los plásticos. No se descomponen, se reducen.
0: Okay.
1: Y terminan siendo
0: confundidos
1: por los peces... Eh, como comida.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Y al final el pescado también lo comemos
0: uh -huh.
1: y tenemos el plástico
0: dentro. Ah, claro, es todo un círculo, pues ¿no? <ríe> sí. Tú lo botas y al final un pescado se lo come y al final tú comes el pescado y al final... es Qué horrible.
2: <risas> Hubo una campaña, si no me equivoco, hace poco salió un video donde a la gente se iba a comer a otro restaurante y le daban plástico en el plato de frente.
0: Ah, claro, o decían, o te dan una campaña. Te dan un pescado y usaban, ¿le falta más sal? Ah, sí, y echaban plástico. Oh, ah. sí era. No sé si fue, fue en Perú o fue afuera. No, fue o fue un video fue, en Facebook creo que lo
2: hicieron en Cala, pero la gente dice, quiero, no sé, es un filete. Le daban un, una botella de plástico, plástico uh -huh. cortado.
0: Vamos uh -huh. no, a
1: para otra vez hablamos Sí, mejor. sí,
2: sí Bueno
0: ha sacado un videoclip Hace un par de semanas Si no me equivoco ¿Cuándo, ¿cuándo fue que salió, que salió tu videoclip? Hace el una último. semana Una semana Sí, pero tiene muchas vistas ya Ha salido muy bueno eh, Se llama Para no equivocarme Cuando regreses de miedo Porque ahí está Cuando regreses Cuando regresa el miedo uh -huh. Porque yo vi que ponías un hashtag Que era eh, Crem ¿Qué es Crem? Porque estaba, aún no sabía del videoclip Claro yo pensaba que era un grupo porque en tu, en tu Instagram tallaste al grupo Bicho.
1: A los Bichos. A los Bichos. El colectivo. Y, y
0: yo pensaba que era parte de... Bueno, ya entré tu videoclip y ya descubrí que SM son las iniciales de la canción. Es un single. Crem GB, sí. Uh -huh. ¿Es parte de un disco que va a salir pronto? O sí. ¿Cuándo va a salir?
1: Eh, mira, tú sabes que ahorita las cosas están muy aceleradas y muy... Eh, hay mucha demanda por tener material nuevo. Uh -huh. eh, constantemente para para los artistas me parece y creo que mientras mientras más material saques más material tienes que sacar uh -huh. y entonces voy a andar un poco en esas en sacar sacar singles singles hasta eh, el lanzamiento del disco que no quiero dar de todas maneras es segunda mitad del año ah okay sí pero así ya poner fechas uff
0: es bien difícil es decir. Es bien difícil. Porque, Pero ¿hay visto que ha firmado con Universal?
1: No, sigo siendo independiente. Universal La firma con Universal ha sido eh, como publish, publishing. Eso quiere ah, decir okay. que hay dos temas míos que están firmados en Universal y que Universal puede hacer eh, con ellos lo que quiera. Puede okay. dárselos a otros músicos para que lo hagan. Puede eh, usar una línea para, para que alguien más la toque en un... En una película, pueden usar pedazos de la canción original en película, pero ya el, el, la, la canción es compartida. De Universal. ¿Y eran canciones conocidas o son Bien.
0: inéditas tuyas?
1: Son eh, Inmortal
0: uh -huh.
1: y. Parece que fue ayer.
0: ¿Ya? Sí. Y, pero, o sea, para ti fue un, un gustazo, fue un honor. ¿O qué sentiste cuando te, te llamaron? ¿Tú los buscaste? ¿Cómo fue ese...? Me contactaron,
1: me contactó una chica que, de, de Los Ángeles que, que es peruana, pero vive allá y trabaja en Universal y está queriendo... Bueno, de hecho, la música latina desde hace un tiempo, la música de Latinoamérica, ¿no? Ya está teniendo mucha más eh, fuerza y cabida. Entonces, eh, las... Hay, o sea, la atención está puesta aquí, ¿no? Todos los últimos cantantes y músicos que han salido en los últimos tiempos, a excepción de, de Rosalía, están en, en Sudamérica.
3: Uh -huh.
1: eh, entonces, ella, me parece que, que lo que sucedió fue que indagó, preguntó eh, que le pasen algunos músicos peruanos para que ella escuche y entre los que escuchó, le gustó bastante mi trabajo. Me contactó y me dijo, con Universal, queremos firmar estos temas. Queremos probablemente, o sea, queremos que sean nuestros también. Ah, ok. Entonces hemos firmado eh, para el publishing. Qué paja. Bueno,
0: entonces regresando otra vez a, a Cuando regrese el miedo, es una canción donde bueno, el video está bravazo. ¿Qui quién, ¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo realizó?
1: La directora es Francesca Danovaro. Uh -huh. Es una muy querida mía amiga que que durante muchos años ha sido primero asistente de dirección de comerciales, luego dirigió comerciales, y ella se moría ganas hace mucho tiempo de grabar un video, un videoclip. Y justo no estábamos, eh, había tenido unas propuestas, pero justo estaba, quería completar el video, mejor dicho, quería hacer el video lo antes posible para poder sacarlo el 6, para dejarlo en el 2019, y no tenía director. Entonces me contactaron, me dijeron, justo Francesca quiere hacer un videoclip, no sé qué. Y yo, claro, Francesca. Me junté con ella y lo hicimos. Nos juntamos un domingo y grabamos el viernes. Ah, sí fue rápido. Sí fue de rápido.
0: ¿Qué capo sea, para hacer una producción Todos, de esa?
1: Todo el equipo con, los, con, con el que estoy trabajando ahorita, gente joven, gente eh, con muchas pilas, con... con que están con ganas de, de enganchar dentro de un engranaje que funcione. Uh -huh. Y con ellos estoy trabajando y me estoy sintiendo muy aliviada porque hay varias cosas eh, de las cuales yo me encargaba mucho. Contactos, hablar con gente, eh, coordinar, mmm, como... Que la banda completa esté en, en algún lugar. O sea, hay, hay, varias, hay varias cosas, en verdad. Es muy.
0: Como productora, como una producción. necesitas sí. un equipo de producción para poder manejar todo. Sí.
1: Y eso lo. O sea, pero no es como un equipo de producción clásico. Es algo que se está armando, se está dando y estoy bien agradecida con ellos uh -huh. porque todos están a la par conmigo, ¿no? Y, y, y eso me da también bastante tiempo para poder seguir creando. Uh -huh. Porque lo que hago yo
0: es compongo mi música. Claro. El videoclip, ¿quién dio la idea? ¿Es tu idea, tu concepto del videoclip? Sí. Justo <risa> <risa> te pregunto, ¿estás tomando algo? <risa> Perdón. Eh, o sea, el concepto está muy interesante. Es una casa vacía. Uh -huh. eh, ¿Dónde fue grabado eso? ¿En, en qué casa? ¿no? ¿Fue acá en Lima o, o fuera Lima? Me han pedido
1: que no lo diga, pero fue acá en Lima.
0: Ah, ok. Sí. Ya, ya. Este... ¿Y cómo ya estás en los bichos? ¿Quién, quién te los presentó? Tú te a alguien, pero no recuerdo bien. Y ya, entonces
1: se dio más o menos así. Le, yo quería. La canción trata de. Eh, se llama Cuando Regrese el Miedo, porque el miedo en este caso representa eh, nuestros propios miedos que aparecen cuando estamos solos. Cuando, estamos, cuando nos encontramos solos, aparecen un montón de miedos internos, ¿no? Eh, que, el, no sé, que no te crees capaz de hacer las cosas o que prefieres eh, estar acompañado a estar solo con estos, con estos miedos, estos demonios, esta bulla en tu cabeza, ¿no? Entonces, o sea, eso no lo casa
3: pero,
1: <risa> <risa> <risa>
3: No, pero es paja. O
1: sea, o sea, lo que sea. digo, es, básicamente se trata de que terminaste una relación yeah. que era súper... Eh, codependiente, súper eh, fea, o sea, una relación, una mala relación. ¿Tóxica, puede Tóxica. Terminaste esta relación tóxica eh, y terminas y estás como, ah, todo bien, yo puedo hacerlo, este, voy a salir con mis amigas, no sé qué. Y a las dos semanas estás como, no puedo, no puedo claro. estar sola. Este, lo extraño un montón, pero no sabes si realmente lo extrañas o si son todos estos miedos... Eh, que aparecen cuando vas a enfrentar la soledad, los que van a aparecer,
0: ¿entiendes? Uh -huh. Sí, 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 claro, sí, sí.
1: Entonces, dice, cuando regrese el miedo nos volveremos a encontrar, es que cuando yo me reencuentre con mis propios miedos, voy a rechazarlos, o sea, como que, ok, los reconozco, pero digo, no, no los quiero, prefiero seguir en la relación tóxica que identificar estos miedos como míos y tratarlos y...
0: Ah, okay. me entiendes
1: estoy, estoy segura que mi hermana lo explicaría muy bien Porque yo tengo como <risa> la idea Tengo la idea y la, la hago canción y Pero, suena lindo claro. Pero explicarla pues, ya siempre se tiene un problema Sí,
0: a, a veces, este, bueno, yo solía componer A veces compongo también un poco de música Y a veces hago la letra porque, o porque rima o porque suena bien Y ya después me doy cuenta de que tiene un significado De que a veces no buscaba al inicio Simplemente mientras uno compone Fluye fluye nomás. O sea, sí. una música puede fluir, la letra puede fluir y tú ya después cada uno, cada vez que le escucha, puede poner su significado. Yo le escuché y sí entendí un poco, pero yo lo interpreté de diferente manera, como que no de una pareja, sino de la vida misma. Yeah. Eso es lo que yo interpreté, porque cada uno interpreta diferente la canción. Sí. ¿Y cómo entran los bichos, entonces?
1: Entonces, eh, hace mucho tiempo yo quería ver de hacer unas animaciones con alguien. Me recomendaron este pata que se llama Mr. Tronch. Ni siquiera sé cuál es su nombre, pero es muy capo y, y hace videos geniales y él mismo es como genial. No lo he conocido personalmente, pero es como se le ve súper cool. Y él trabaja o ha trabajado varias veces con este colectivo, que es el colectivo Bichos, uh -huh. que son eh, estas esta personas, eh, hombres, drag queens, uh -huh. que, que están como que se... Pop, sopo, ah, se posicionan estratégicamente en los lugares según la, la campaña o lo que esté sucediendo eh, políticamente o con, hablando de nuestros derechos. O sea, como que se visten representando justo la, la, la situación y aparecen ahí, hacen su, su performance. Entonces yo dije, yo los quiero para mi video porque creo que representarían muy bien esta, este miedo al cual me refiero, ¿no? que es como sin género, sin... sin sin mucha claridad es más como una presencia oscura que, que, que te hace dudar de tus propias capacidades más uh -huh. o menos claro yo los quería para, para ese fin y me parece que resultaron súper bien, aparte porque lo ves y no es como erótico no es eh, o sea, hay una sensualidad pero no es es
0: atrevido no en el sentido de que porque ya están ahí, sino su, eh, en su aparición en el videoclip es bien atrevida de cómo bailan contigo y cómo ellos se expresan. A mí se me hizo muy interesante. Y más interesante aún de que es un colectivo trans. ¿Tú sigues mucho comunidad de o
1: No, no sigo mucho nada, en realidad. Sí, yo estoy como bien... ¿Neutra? Sí. Pero apoyo mucho. Apoyo las cosas que me parecen chéveres y, y positivas y buenas las apoyo bastante pero uh -huh. no soy así como
0: claro uh -huh.
1: muy luchadora expresivamente así uh -huh. no
0: sí ahora este el género que tú haces según tu descripción en Spotify porque yo le llamaba pop pero en, dicen intelligent pop <risa> entonces <risa> yo pensé que era o sea yo pensé <risa> que era este hay géneros de que uno siempre dice lo pone porque siente que es así y de ahí empecé a investigar un pozo que es el intelligent pop y hay hasta tengo una lista chiquita este intelligent pop dream pop art pop ambient pop psycho pop hay un montón de pops. entonces cómo tú llegaste a, a, a sentir de que lo tuyo es intelligent pop
1: en verdad yo yo no o sé.
0: quién puso esa descripción
1: me parece lo caso que hayas encontrado otras porque yo yo desde que salió el intensos instantes dije me decían, ¿cuál es tu género? yo decía, pop inteligente. Pero lo llamaba así porque por las letras, porque, porque es, es un pop que puede, puede. O sea, no sé, señorita vampiro es como súper pegajosa, pero la letra es te lleva, pues te transportas. Uh -huh. No quiero decir que el otro pop sea bruto, pero hay, hay otros como, pops más ligeros,
0: ¿no? Claro. Yo pensaba. bueno es que al final la música hay tantos géneros de que yo llamaba tu, tu música como indie pop como mucha mucha gente que ha escuchado tu música y que les, les hablaba de ti de que han escuchado porque te acuerdas que hicimos Toma dos, una sí, sesión contigo sí. y mucha gente le gustó bastante y había comentarios que decían qué paja esa versión acústica otros decían que no les gustó la acústica que lo gustaba más en, en, en estudio eh, y preguntaban qué, qué estilo era y yo les decía creo que es indie pop pero ahora que ya sé que hay, hay otros tipos de, de música, es como que... Es, yo creo que tantos subgéneros hay que ya uno se... Hasta es difícil decir qué género haces o qué género, qué género eres. Y lo
1: mismo sucede también cuando, con, con, con nosotros, ¿no? O sea, hay tantos subgéneros de, sexuales, de, de, de especie. Claro. O no, sé, no de especie, ¿no? Sino de, de elección. Uh -huh. Que sí, pues somos muy variados. Todos como, como especie humana, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y esta música te llevó a hacer telonera de coplay?
1: Eh, bueno, en la anterior.
0: En la anterior...
1: El disco anterior, el Intensos Instantes, que era bastante diferente.
0: Sí, justo te iba a Te ven, comparaba con la... <coughs> el género, porque este, en, en cuando regresa el miedo, ya hay una, una guitarra eléctrica un poco más presente y siento de que ya no es tan, tan pop o intelligent pop como tu primer disco. ¿O me equivoco? O...
1: Ahora, este... Eh, cuando regrese el mío, yo lo considero pop alternativo. Porque uh -huh. siento que tiene mucha presencia de, de, de las bandas que me gustan, de verdad. O sea, las bandas que. Es bien loco, ¿no? Porque hay música que te puede gustar por moda, hay música que te puede gustar porque, ¿no? porque te gusta una parte de la canción, y hay músicas que completa la música, o sea, la música entera puede generarte algo que no te genera otras canciones. Entonces, yo creo que cuando empiezas a sentir eso y sientes lo mismo con canciones similares, es porque ese es tu, como tu género, ¿no? El género uh -huh. que a ti te, te gusta. Yo creo que lo que me está pasando ahorita es que ese es el género que a mí me gusta y creo que lo estoy haciendo. Uh -huh. Y me, me palteo un poco, de hecho, porque es como ir un poco contra lo que se está haciendo ahora.
0: Sí, pero eso es, lo mismo. Eso es algo... A mí me gusta mucho cuando, la, cuando los, los músicos o artistas Hacen algo que de verdad les gusta Sin tener miedo de que Y si no funciona por la época hasta, hasta yo he tenido ese temor de sacar algo de música Porque digo que el estilo que yo hago Es bien 2002, bien 2003 época del rock peruano o en 2005 por ahí, y digo esa música ya no va a pegar, pero a veces me, me auto y digo, no, hazlo, o sea, igual es lo que tú quieras Si ¿no? tienes que hacerlo, hazlo. Uh -huh, claro, entonces lo tuyo es totalmente aceptable y, y bravazo, y me ha gustado mucho ese videoclip, y ojalá que eh, este, tenga mucho más vistas y más producciones y que sea mucho más conocido. ¿Tú tocas seguido en, en vivo, haces conciertos seguidos en vivo?
1: Donde se puede.
0: Uh -huh. donde me
1: invitan donde me aceptan sí o uh -huh. sea es, es es difícil porque puedes estar o sea puedes quedarte mucho rato en el mismo circuito como puedes tratar de ampliar tu circuito y eso demora más ¿no?
2: claro tu música tan... es un poco más independiente también sí no? sí.
1: Yo, sí o sea yo soy un artista independiente
2: claro
0: ahorita muchas la mayoría de estas personas no son independientes uh -huh. O sea, a la gente ya dejó de decir músico independiente porque música indie no tiene nada que ver. No, no, no. Tú puedes ser, haces música indie, pero estás bajo Warner, bajo Universal o bajo un montón de disqueras. Eh, ¿Pero qué, tan, qué, qué tanto tu vida cambió o tu carrera de músico cambió cuando abriste a Coldplay? ¿Fue, muy, ¿Fue inmensamente grande? ¿No fue tanto? O...
1: Mm, probablemente, usara, ah, usara. <risa> probablemente hubiera sido eh, distinto si hubiera sido alrededor de esta época, porque hay como las cosas impactan más, me parece ahora, porque todo está mucho más inmediato. En esa época el Instagram era muy leve. Eso sí, hace cuatro años. Cuatro años ya. Fue no, eso,
0: no, tres. ¿2016? 2016, 2016 fue, sí. ¿no? Claro.
1: Casi cuatro. Uh -huh. Y en mayo. Y y pues impactó. O sea, yo yo acababa de estar con las amigas de Nadie, con quienes nos iba bastante bien, pero ya se hizo la banda, empecé a sacar mi mi proyecto en el 2015, antes de sacar el disco, estaba abriendo la Katy Perry. Eso fue aún más fuerte que lo de Coldplay por, eh, por premisa, ¿no? por, por, porque nadie sabía quién era yo, no había sacado nada. Entonces tuve la urgencia de hacer lyric videos, ponerlos en el canal y compartirlos y pedirle a la gente que los comparta para que se enteren en quién iba a abrirle a, a Katy Perry.
0: Katy Perry fue antes de Good Sí, 2015. ¿Pero regresó hace poco, creo?
1: Creo que sí. De ahí ya no... Uh
0: -huh, claro.
1: Ay, 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 ay. Sí. Y El... ahí
0: fue donde tú... Este, agarras más seguidores.
1: Sí, al in... ese inicio fue fuerte, porque había un montón de gente que decía, ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Uh -huh. Medio mala onda. Entonces yo comentaba debajo de cada quién es esta, mis lyric videos. Como que me hice esa tarea de... Era como, no sean, no sean duros conmigo, conozcan mi trabajo y si no les gusta, chévere, pero no me juzguen porque no, porque no saben quién soy, man, ¿sí?
0: ¿Pero cómo llegaste a ser telonera de, de Katie, entonces?
1: Entonces lo que sucedió fue que eh, había un chico en el Facebook que trabajaba con la, con la productora que traía Katie Perry y ellos estaban buscando una telonera. Entonces puso cantantes... Eh, mujeres o bandas con vocalistas femeninas. Eh, pásenme. Entonces la gente empezó a escribir abajo. No sé, este, Madre Matilda. Eh,
2: ¿Todavía existe Madre Matilda? No, pero, Escribieron Todavía. eso, escribían claro. eso después. Este, Fue el resto.
1: Fuera el resto. <risa> ponían, no sé, Ana Karina, Marí, varias, pusieron varias. Y, y un amigo que alguna vez yo lo había invitado a que escuche el disco, como estaba quedando le escribió, ¿has escuchado lo último de Gabriela? Lo que, va a, lo que va a sacar Gabriela y el pata le dijo, no, mándame entonces me dijo, oye, existe esta posibilidad pásame los demos, y yo, pero no está listo igual pásame, se lo pasé lo, lo enviaron le gustó a las personas me dijeron, ya, tú le abres
0: ah, o sea, con demos fue que te eligieron sí, Qué bravazo.
1: bravazo y yo ya <risa> <risa> fue lo caso y armé un equipo de 20 personas Ah,
0: pero del concierto cuando te eligieron ¿cuánto tiempo tenías para preparar todo eso? un
1: mes ah no, 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 es, no, no es
0: poco pero es ensayar
1: o sea yo estaba ensayando pero sí ensayamos mucho más vimos pruebas de vestuario quién haría el maquillaje podríamos tener visuales qué clase de visuales se va a poder usar las luces qué porcentaje de luces se puede usar con quién podemos trabajar para ver las luces quién haría el sonido vamos a hacer mapping se puede hacer mapping hay que ver los permisos no sé qué ah, un montón de cosas teníamos que ver eh, finalmente salió algo bien chévere y, y una de las cosas más, más bacanas fue que nos dejaron usar esa rampa entonces pudimos como entrar hasta el público hasta la puntita
0: ah qué paja
1: y la gente estaba súper buena onda de hecho había gente con su celular que había decía Galabrie y era como dije ah qué buen qué buen inicio este
0: Qué chévere y de ahí cuándo pasó para lo del cop un año casi ah un año y durante ese año ya había sacado el disco el para disco esto. salió el
1: 10 de diciembre del 2015 15. ¿Ya? Y luego de sacar el disco, eh, me invitaron a telonear a, a Jimena Sariñana.
0: Yo fui a ese concierto. Sí. Sí. Y estaba en la segunda fila porque mi novia era fanática de, es, es fanática de Jimena. Y tú entraste y yo no, no sabía quién, quién Dijiste, era. ¿Quién o... es esta? No. <risa> <risa> no fui ese tipo de personas. Qué bien. Dije, qué paja. Y me gustó el, el sonido era distinto lo que escuchaba antes era un pop que no, no había escuchado o fácil sí en películas en no sé extranjeras pero no acá en, en, en Perú uh -huh. y dije qué paja que hay esta música diferente ahora en, o sea, en la nueva escena como se puede decir no sí y sí me gustó bastante ahora eso fue de, antes de Coldplay antes entonces. de Coldplay
1: de hecho era gracioso porque Jimena le iba a abrir los dos conciertos a Coldplay en México
0: ah qué es lo caso?
1: y yo en Lima pero el día que nos conocimos y fuimos a comer ceviche, no sé qué. Yo no sabía. Creo que ella sí sabía lo suyo. Pero yo no sabía que, que me iban a elegir. La semana siguiente me eligieron.
0: Fácil, ella sabía. Ella no te dijo nada. Fácil, ella sabía.
1: <risa> y me acuerdo que le escribí y le dije, oye, vamos a telonear a Coldplay. Y me dijo, sí, qué guay una cosa así.
0: Ah, ¿y, y, ¿Y tú hasta ahora te, te, te con ella, con Jimena? No, no. Solamente fue en ese entonces y ahí... Sí. Pero si sí se ven, obviamente, que son a saludar y todo. todo chévere Claro, sí. qué paja. Sí. Eh, Estuve
1: ahora en, en los Latin Grammys. Yo. Ah, al día de seguir. Sí, pero no fui como invitada, tipo, alfombra roja, uh -huh. sino fui por detrás, porque mi chico trabaja en los Grammys. Entonces, ah. lo acompañé a que, a que haga su chamba, y yo tenía el, el, la tarjeta de Olaxes.
0: Ah, qué pasó que
1: pasaba, miraba, miraba a la gente súper cerca, a los, a los artistas. Pero tu novio,
0: este, tu novio es tu sí, chico. Sí, un chico. ¿Él trabaja allá o está acá y él trabaja con la gente de acá?
1: Él vive en Los Ángeles, trabaja en un estudio de música allá, es ingeniero de sonido y productor, pero ah. en...
0: ¿Conocido? ¿Es conocido eh, acá? No, ¿No? O okay.
1: sea, hay, a, a, lo han sacado, se llama Justin, lo han sacado uh -huh. en noticias y cosas así alguna vez cuando ha ganado Grammy, porque él ha ganado Grammy por ingeniería.
0: Wow, qué paja!
1: De hecho, él mezcló y masterizó distancia y cuando regresa el miedo, por eso, ah, okay. si tú lo escuchas con unos audífonos buenos, escuchas un sonido acá, un sonido aquí, un sonido acá. Como claro. muy variado, o sea, es, es un capo, es muy bueno. Uh -huh. Y él lo que hace es el sonido en vivo de la gala del Artista del Año, que este año fue Juanes. Eh, es una gala para invitados del Grammy, uh -huh. que no está abierta al público para, para ser grabada o transmitida.
0: ¿Esa fue cuando pasó Metallica Metálica? ¿Cuándo qué? Es en Metallica que sí. creo que presentó a Juanes no, O viceversa o,
1: o sea, Juanes tocó un cover de Metallica En la gala
0: uh -huh. ah, Pero okay. también
1: tocó Fito Páez, Juan Luis Guerra eh, Rosalía eh, osuna ¿Y
0: eso por qué no lo pasan en televisión?
1: Porque es como para las, los invitados es un, es un homenaje Que le hace la Academia de los Grammys A eh, Un artista Al que quieren honrar Ah, ok y entonces los invitados son los que forman parte del comité y, uh -huh. y algunos artistas.
0: Ok. Sí. O sea, Fuiste al Grammy. Sí. ¿Te gastaste con todo?
1: Sí, o sea, no fui a la alfombra roja, no fui a la celebración de los Grammys Grandaza, pero sí, o sea, sobre todo me gané con, con estar en Las Vegas y ver todo, cómo funciona todo detrás, ¿no? O sea, el Día del Artista del Año, por ejemplo, yo estaba atrás del escenario y atrás uh -huh. del escenario había un montón de gente con computadoras, con con consolas gigantes, con todo preparado para que todo sea perfecto. Entonces, claro. la calidad y el nivel de producción que he podido ver ahí es algo que creo que no voy a volver a ver, si no es ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero todo está en su punto, en su lugar y en su hora. Claro. Y eso también, de hecho, desde que estoy con él, puedo ver también... Eh, conversando, ¿no? Vemos como acá los conciertos son bien impuntuales y eso es ah, bien loco.
0: Sí, pero aún así por el por Rock, por ejemplo... No, vivo por el por Rock
1: sí su... si fue así, me quito el sombrero.
0: Ah, con bueno, ese festival. Sí. sí. Se viene, este año fue muy organizado, me gustó bastante porque claro que hace un par de años también fue en San Marcos Sí. igual con cuatro escenarios y mucha gente se quejó demasiado con la entrada y con... Con todo el, el, el desorden que hubo, pero esta vez yo fui y me gustó bastante. ¿Tú, te tocaste, eh, tú, ¿Tú tocaste ahí también? Sí. ¿A qué tocaste tú?
1: Toqué a las 4 y 40 ah,
0: okay. de la
1: tarde. Estuvo muy bueno el show. Una luz muy bonita nos acompañó. Eh, estábamos todos, eh, tanto público como mi banda, muy conectados, siento yo. Y me gustó bastante. Uh -huh. eh, las bandas también que se presentaron. Ha sido un gran festival. Uh -huh. Lo único es que mm, había muy pocos tachos de basura.
0: Es verdad. Eso estuvo, no. Eso ah. estuvo mal. Y lo que sí también me molestó, no me molestó porque igual yo pagué campo, eh, es que no había nadie en la entrada de campo. Entonces la gente, todos podían ir a campo si querían. No había un control. ¿Y
1: tú hiciste un precio distinto?
0: No, no, yo, o sea, no, no me puedo quejar porque yo pagué campo campo A, campo B, todo campo del estadio, pero no había un, no había una seguridad entonces o sea, había
1: gente que, o sea, pero lo que quieres decir es que el precio de, de campo era más elevado claro era más elevado entonces
0: sí, no, sí pues, entonces de... yo dije hoy oh, no hay nadie que me revise la entrada entonces dije voy a pagar mejor norte y me bajaba el... pero eso nadie sabe no hasta ese el del evento pero igual creo que faltó creo que eso sí. y la escuela colas es inmensas de, comi de comida no que uh -huh. no comí nada porque eran como Media hora para un choripán. Sí, sí, sí. Este, pero hablando de, de, o sea, si tú has visto cómo es el Grammy, lo más cercano a Perú, que no son tantas cámaras y todo al mismo tiempo, en televisión, eh, puede ser también el jamming, uh -huh. que también se ve muy organizado. Yo he ido, hemos ido un par de veces nosotros, y lo veí como que todo en cámaras, que el, todo se mueve y todo cae a la hora. O sea, Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú ves al Yamming? ¿Tú? El Yamming
1: me parece genial. Me gusta bastante. Eh, a veces... No sé, me parecería genial que exista como una especie de festival Yamming. O sea, yo creo ah. que lo pueden hacer. Claro. Ya no sé, o sea, ahora Movistar no sé qué onda aquí en Perú. Creo por ahí he escuchado que es, Movistar se va. No sé. Ah, ¿sí? Lo he escuchado tipo en Twitter. Uh -huh. Pero... Sería increíble si es que algún alguna empresa comprara el Yamin y hicieran como el festival Yamen, Yame Festival, no sé cómo quisieran llamarlo, pero que sea así como un festival grande, ¿no? Porque la idea es que hayan cada vez más festivales y que no nos quedemos tanto tiempo mm. sin, sin música así.
0: Claro, este ¿tú sigues en, el, en Movistar Música? No. ¿Desde cuándo que no estás ya? Hace un año.
1: Ah, ¿ya es tiempo ya? Sí.
0: Bueno, yo no, no tengo Movistar, yo uso otro tipo de servicio, entonces uh -huh. no puedo haber no puedo quedado o que no da en Movistar Música. Pero ¿estuviste cuánto tiempo ahí? Estuve
1: eh, tres años. ¿Ya? Sí.
0: ¿Estuviste en acceso en total? ¿Estuviste en lado B? Me en lado B,
1: estuve en Yamini, estuve en 10 clips y tres tremendos trips. Y
0: ya. Uh -huh. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo así entraste a Movistar Música o a, a la conducción en general?
1: Um, bueno, yo antes había conducido un programa que se llama Balcony y TV, yes. donde además grabé mi primer video cantando, cualquier cosa, eh, me voy haciendo realidad, recién uh -huh. me, me presentaba mi proyecto solista en el, en el, en el Balcon y TV y luego me, me llamaron, me escribieron para decirme que había la posibilidad de tener un, eh, un casting para ser conductora en en Movistar TV que iba a salir, ¿no? Movistar Música, perdón. Entonces, eh, fui a hacer el casting y me dijeron.
0: Me Pero tú ya el... habías hecho televisión.
1: Yo ya había hecho televisión.
0: Estabas en reality, estabas en combate.
1: Estuve en combate.
0: Ahora, ¿cómo haces combate? ¿Cómo fue tu <ríe> experiencia? Porque estaba viendo algunos clips y parecía un personaje, o sea... un personaje.
1: Era un personaje.
0: ¿Entonces así, con, con, esa, con esa onda, te llamaron a ti para que hagas el personaje creado o había algo de realidad ahí?
1: Entonces, a mí me llaman para hacer un casting para estar en una telenovela que se llamó Avenida Perú. Entonces ¿Ya? yo hago el casting y me eligen para ser el personaje. Y me dicen, ok, te elegimos, pero tienes que eh, ir a combate. Y yo, no. <risa> <risa> sí. Pero, o sea, mira, pero no soy de combate de ninguna manera. No, tienes que ir a combate porque la gente no te conoce, eres una actriz nueva, entonces hay que enganchar a las personas. La mejor manera de enganchar es que entres como un personaje a combate y ese mismo personaje va a aparecer en la novela como que... Yeah. O sea, cuando la chica en la novela llegaba a su casa con ropa de combate.
0: Ah, eras, el personaje era alguien de combate. Claro. Era como, okay. se me se, me se la el porque... María Alejandra. María Alejandra, claro, porque justo, como yo estaba viendo clips de. ¡Qué él...
1: pesado! ¿Por qué ves eso? ¿sabes?
0: <risa> no, ¿sabes por qué estaba viendo? Porque acá vino Poli, Poli Ávila. Es una que también estuve en este Gerra, si no me equivoco. Oh, sí. Siempre me olvido. Sí. Uh -huh. lo, ¿En los dos? Lo 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 que... lo... Estuvo en uno de los realities. La cosa es que el... dije, ¿esto estaba en combate? Me dijo, no, en este guerra O fui viceversa. Y yo dije, bueno, dije, a rayos de ver es que yo no veo esos programas. Entonces, ah, ya. Yeah. Entonces tu dije... Tarea para poder entonces, No, para poder no tropezarme. Okay. Y también quería saber por qué. Porque yo dije, ah, fácil, Gala tuvo su, su momento de que es un trabajo normal en televisión y hizo combate, no como muchas ahora que han estado y son actrices. Y dije, pero ya cuando me di cuenta de que viendo clips, a ver en cuál estabas, el primer clip que salió fue de que eh, María entonces, Alejandra
1: cuenta su verdad no fue
0: <risa> fue que dije, si la nueva integrante es este Gabriela y tú entras y dices ah no no pero a mí llámame María Alejandra y dije y ya pues ya vi más más cosas y dije que estén en la loca una cosa así dije sí. ah ya este es un
2: personaje pero, pero la peor. gente la gente de la profesión sabía que tú ibas a ese papel no
0: o sea, ah. eh, la
1: de producción sí, producción, la señora del canal y la persona de la novela nos juntamos y nos dijeron, ya el lunes vas a comenzar y como tienes que presentarte con tu nombre legal, no podemos decirte María Alejandra de frente, vamos a decir Gabriela Gastelumendi y ahí tú pides que te cambien a María Alejandra.
0: Mm, ya, yeah, okay. Y
1: te van a preguntar por qué y tú dices, sí, porque sí. Ajá. Entonces desde ahí, desde ahí ya me llamaban loca. Claro, porque era, no, sí. O sea, ¿quién se que agarró Sí, claro. 30, o sea, ya. cuando tú
0: ves el clip ahora, o fácil, los chicos de ese, de ese entonces, y ven el clip ahora, porque cuando uno es más chico, se puede creer más cosas cuando uno crece. bueno, No sé cuándo fue, son hace cuántos años.
1: 2013.
0: Ya. Ahora esa gente ya creció, a ver si sí, obviamente que eso es fake, porque se ve. O sea, yo vi y dije, esto es armado, para que preguntaba si fue un personaje, porque claramente se ve que tú estás ahí actuando. Pero, pero, ¿qué tal fue pero qué tal fue eh, la experiencia?
1: Mm, muy extraña. O sea, <risa> primero que tenía que llegar a. a era como que. En las mañanas era en plan: ¿qué estoy haciendo? Ya, ¿qué importa? Voy. Porque ya a mí ya me, me empezaban a pagar el sueldo de la telenovela desde que empezaba Combate. Ah, O sea, man, desde ya, que okay. yo empezaba ahí. La idea era estar un mes ahí. Ya. Yeah. Pero duré dos semanas.
2: Y, y ningún participante sabía que tú eras...
1: Ningún participante sabía. Entonces, ¿Ni supuestamente... Ellos? Ni ellos mismos. La producción sí, los participantes no. ¿Los
2: ¿Conductores tampoco?
1: Los conductores no sé. Pero yo en verdad ni siquiera me atrevía a acercarme <risa> a uno de ellos a, a hacerlo mi cómplice.
0: Pero nadie no O sea, pero ¿hiciste ¿es amiga con alguien?
1: No. O sea, era rarazo. En verdad era raro porque por ahí en algún momento eh, alguien me decía como, lo vas a hacer bien, mañana y yo decía... Ya, chévere. Pero no era no era yo la que recibía el, 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 personaje. el ánimo. Era el personaje. Entonces, igual... O sea, supuestamente mi personaje era súper aguerrido y entraba para lograr ser la capitana. Pero yo entré y era súper yuca. He debido tener... O sea, para hacerlo bien... qué forma... O sea, me preparé, cuando me lo dijeron tuve como dos semanas para prepararme. Entonces, no hice hice nada.
0: Nada. <risa> Igual yo siempre. <risa> dos semanas. Siempre he
1: hecho ejercicio, pero las dinámicas que, que hacen en el programa son muy difíciles. Claro. Y aparte, terminaba llena de moretones y estaba rubia. O sea, <risa> mi identidad era cualquier cosa. Yo estaba perdida. O sea, era una chamba, pero yo me acuerdo de abrazar a mi mamá llorando y decirle: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y mi mamá me decía tranquila es solamente esto y, ¿Y ya... la novela empezó claro ya estaban empezando las grabaciones de la novela
0: ¿y cuánto duró la novela? otro personaje ¿cuánto duró? un
1: año la novela
0: todo ¿Y fuiste? bien ah, okay. pero
1: espera te tengo que contar más de esto de... <risa> sí, 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 sí. Por por sí. era, era favor, muy por extraño favor. porque me acuerdo que había una chica era, creo que era Vania que estaba estudiando para terminar su examen final mm. no sé qué y eso a mí me gustó un montón como en backstage verla estudiar me dije ¿Qué, ¿qué haces? me dijo estoy estudiando que tengo un examen y ahí se sentía como las cosas más reales ¿no? porque después de eso era la gente caminando en los pasillos alistándose poniéndose como guapos maquillajes gigantes así para...
0: porque brillan sí,
1: y era ya en el, en el próximo eh, vamos a ir a la propaganda y de regreso eh, vamos a bailar esta canción entonces las la chicas bailaban hasta abajo y era el ¡Ah!
0: era súper cringe Muy
1: raro y también este me acuerdo que en un, en un comercial me dijeron ya María Alejandra no me decían Gabriela ni siquiera María Alejandra en el en el siguiente bloque eh, este, este pata va a decir algo y tú, y tú vas y te lo vas a querer chapar y yo pero tiene flaca y está acá la flaca era otra <ríe> participante y le decían a la chica va a pasar esto entonces ahí tú te molestas no sé qué y ya yeah. ok y yo no entonces empezó acción no sé qué y yo venía ah. y la chica ay ¿qué te pasa? Y yo,
3: Puta <ríe> no un desastre
1: un desastre muy loco y después empezó la novela y el único día que gané el juego eh, me hizo un
2: esguince en <risa> el único día que ganas el único día,
1: con un hisopo gigante la tumbé a la chica y me pusieron acá en esta mano y después alguien me pidió un autógrafo al final del programa y firmé cuando tenía el yeso no firmé y alguien me tomó una foto firmando y la pusieron desde la nada en el programa y dijeron estás mintiendo no tienes nada quítate el sí. yeso no sé qué justo y me pareció tan bajo todo eso y ahí le dije a la producción del canal ya no quiero estar en esto
0: sí porque el segundo clip que vi tuvieron de de combate <risa> es un reportaje de un, un programa de espectáculos que siempre van a los programas ya
1: los las lentes así este
0: y fui o sea, profidio. Este, fueron y empezaron a entrevistar a todos los participantes y te decían, "Es mentirosa, porque le, porque le vi con su, con su... Y esto, con el teléfono en la mano. Y era todo... Como te decían mentirosa todos. Sí. Todos decían loca, mentirosa, todo día. Es
1: Horrible. Entonces, para el cierre me mandaron a la correra Lo cual es rarazo también porque, por ejemplo, mi viejo es psiquiatra y... <risa> Y él ha, ha tenido como prácticas en el Arco Herrera hace muchos años. Y de hecho, este, mi, mi hermana es psicóloga, mi mamá también es terapeuta, entonces todos tomamos como el, el tema de la locura eh, bien en serio, ¿no? Porque yo claro, me...
0: todos los programas psicológicos muy en serio. Sí,
1: entonces era yo, yo les dije a mis papás me van a hacer como si me dejaran en el Arco Herrera. Y mi papá me decía...
2: Ah, si el, el personaje de, de, de la novela también era así, medio loco. No, <risa>
1: se salió hacia hacer una loca porque porque no había coherencia entre lo que decía sí, y lo que hacía.
0: Porque, <risa> 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 y total sentido, güey, bueno, porque no tienes, no, o sea, ¿qué hacías ahí? Claro. O
2: sea, se o sea, el personaje se abrió totalmente de lo que era en realidad. <risa>
0: Y tú nunca has dicho, has, nunca has hablado, has hecho un post sobre que, por si acaso, chicos, todo esto es mentira.
1: De hecho, hay un capítulo ahí lo pueden ver en YouTube que dice María Alejandra cuenta su verdad. Entonces aparezco en el canal vestida como yo quería, pintada como yo quería y aparezco en el programa y digo: mi nombre es Gabriela Gastelumendi, el personaje de María Alejandra es para una telenovela que va a salir ahora, nueva producción de TV, ta 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 ta, y estos chicos son maravillosos, abracito.
0: ¡Chao! Pero, ¿y, todo, ¿y todos los otros chicos que participaban dijeron, ah, ya, con razón?
1: No sé, en verdad me fui. Ah, <risa> O sea,
0: con nadie tienes contacto, con nadie te dices amigo. No. Ay, qué bravazo.
1: Sí, fue, lo, fue muy loco. Fui al baby shower de Sheila. <risa>
0: ¿Quién, ¿Quién es Sheila?
1: Sheila Rojas.
0: Ah, ok. Que participaba
1: ahí. Me acuerdo que fui a su baby shower.
0: ¿Cuando estabas dentro de, de combate? Sí. ¿Y fuiste como tú, o sea? Como un...
1: María Alejandra, ah. con tacos. ¿Qué?
0: O sea, ¿tienes que actuar también fuera de cámaras? Por si acaso. Con ellos, sí. Era muy. estúpido. Extraño.
1: Era muy. Claro, era por ejemplo María Alejandra y tú no sé qué. Y yo, bueno, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Yo, yo respondía al María Alejandra. Era muy extraño.
0: <risa> Cuando fuiste a ver fichado por esa persona, era... no había cámaras, Sí, había lado. cámaras. Ah, ok. Claro. Ya, ya, ya. Por
1: eso tenía que estar en ese plan, por eso tenía que ir.
0: ¿Y qué, pasaría? O sea, qué hubiera pasado o si sea, que te decían... Oye, vamos a poner una chela. Este sabe un va, Ven, bajas. Decías no, no, al lado.
1: No, no decían eso.
0: No, porque si es que hubieran hecho eso... hubiera sido súper raro que también vayas y digas... La
1: única persona con la que me llevé más o menos bien... Fue Pantera.
0: Ya, no que sé Que pero... era un jugador... Un
1: exboxeador, creo. Ya. Y él me decía... Hay algo raro contigo. Algo estás ocultando. Y yo le conté... No sé qué. Y él fue... O sea, como la gente veía que éramos como no unidos, pero yo confiaba en él, y decía como no me va a salir esto, o sea, como que me acercaba a él, ¿no? Entonces fue él quien me dejó en el arco herrera <risa>
0: <risa> bueno, aquí lo caso. bueno yo, yo me río tanto porque no sabía, nunca he visto, y creo que en ese entonces estaba fuera del país. ¿Dónde estabas? Estaba en Estados Unidos,
2: mm.
0: entonces, yo mi único contacto con Perú era YouTube, nada más. O sea, youtubers y un mundo de crear de contenido. Ajá. Pero no veía nada de eso. Solamente sabía, veía clips y noticieros y solo sabía de que eh, la dirección se basaba en combate y usted es guerra. Ay, y, Dios mío. Y fue el sitio en ese entonces. Sí. Pero no en otra cosa.
1: ¡Qué loco!
0: <ríe> ¡Qué locazo! Sí. Este, pero también, es, es, o sea, tú también eres actriz.
1: Estudié actuación, pero sí.
0: ¿Muchos talleres algunos talleres nomás? He hecho
1: varios talleres de clown. Ah, ok. De impro, un poco y de actuación hice uno completo de un año súper paja eh, con, en un lugar que se llamaba eh, Plan 9 que era de David Carrillo y Giovanni ah, qué
0: paja y
1: luego eh, también como pensé postular en otras cosas pero los talleres de teatro fuertes en verdad te demandan mucho como que tienes que estudiar bastante leer bastante juntarte con tus compañeros hacer actividades eh, para, para construir el personaje etcétera y es casi igual de, de exigente que hacer canciones y producir canciones uh -huh. y juntarte con tu equipo para hacer música. Entonces no puedo hacer las dos cosas a la vez. Me hubiera encantado también poder seguir actuando. De hecho, las otras veces que he actuado en... en si he hecho comerciales largos o en, no sé, en videoclips o cosas, la gente termina muy contenta con mi trabajo, pero yo creo que es más que nada es como algo bien, bien conectado a, a estar en un escenario, ¿no? Uh -huh. A cantar. Entonces, de todas maneras también estás contando una historia, pero a través de la música.
0: Porque tú, voy a ser... <coughs> Perdón. tú podrías estar así como que elegida para un musical, una película o algo. ¿Has hecho casting para eso? ¿Para unas películas?
1: De hecho, estuve en un musical para niños que se llamó Hadas y era bien... Era bien particular porque era un, un, un personaje de hada, pues. ¿En teatro? O un... Teatro musical para niños. Okay. Que nos fuimos de viaje a Trujillo, a Piura. Lo hicimos en, en Los Olivos, en, en, en el Jockey Plaza o el Jockey Club. Uh -huh. La cosa es que nos fue súper bien. Fueron varios años de los fines de semana siendo Hada Violeta. Era jueves, viernes, sábado domingo. Dos funciones, sábado y domingo. Genial, me encantó. Y me mantenía activa y, y, y en constante exploración de cómo, cómo yo me sentía afectaba a, a Violeta, ¿no? que era el personaje. Uh -huh. Y eso también me pasa un montón en el escenario. Pero musicales, musicales, una vez me, me llamaron para hacer un musical. No me acuerdo cuál era, pero me llamaron y yo fui a, a ensayar y me acuerdo que un ensayo no pude ir. Y avisé que no podía ir. Y cuando regresé, habían puesto a otra actriz en mi lugar. Mm. Y a es... mí me habían desplazado a Extra. Y yo ah. dije, ¿por qué ha pasado esto? Me dijeron, ¿por qué no has venido? Yo, pero avisé que no iba a venir. Y me acuerdo que me peleé con el director. Y ahí no sabía nada de ese señor. Y probablemente ese señor ha hecho que... No
0: sí, a veces, este, lo que yo tengo entendido, que en lo que es en publicidad y cine, fallas una vez y te ponen la cruz. Uh -huh. Pero no sabía que tenés, o sea porque nosotros trabajamos en, en, en producción en Cámaras, luces, sonido Cuando eso pasa Te tachan y nunca más te llaman Pero no sabía que también pasaba eso con, con actrices A lo mejor Bueno, en varios videoclips tuyos He notado de que Siempre haces este hay una toma De que es como si fuera un retrato con un con fotorretrato Cuando regresa el miedo También empieza con un retrato y también en otro videoclip anterior, no me acuerdo cómo se llama, que también, que, em fallar. que también empecé con un retrato. Y siempre tus videos, siempre hay una forma de un retrato. ¿Es algo tuyo es algo que sin querer, no es tu coincidencia? ¿O tú siempre has buscado una toma de que empiece con. Es coincidencia. Que tenga? Es coincidencia.
1: Es con coincidencia, sí. No sé por qué está pasando eso, <risa> pero está pasando.
0: Pero está en paja. ¿Te parece? O sea, yo, o sea, porque he estado viendo tus videoclips porque me gusta, obviamente, porque quería saber... Tu música lo he escuchado, pero no sabía que, que tenías tantos videoclips y tantos videoclips, y siempre veía esa, esa parte tuya. O algo que dices, que es conciencia, es como que... Ah,
1: Mira, creo es que es... Interesante. La primera era porque... O sea, la que parece que fue ayer es porque la cámara entre en mi ojo, entonces necesitaban que esté estática. Ok. O sea, como que hay un zoom en el ojo, ¿no? Uh -huh. La segunda es porque la foto de la portada de, de Cuando regresa el miedo... La tomé hace como dos meses y necesitaba, o sea, queríamos conectar el video con la foto. Ah, oh, ok. Entonces, eh, ahí empieza el video con esta foto estática que es como si fuera la foto del single, pero con otra iluminación porque fue otro día, ¿no? Uh -huh. La foto del single es en mi sala con el gobelino de mi roommate atrás. Yo me maquillé, eh, ella usó un beauty dish y me tomó una foto y la Melissa mi roommate, una fotógrafa muy capa, y para el videoclip yo dije que quisiera reproducir esta misma imagen para que tenga un nexo cuando la gente vea los afiches que están por la calle y vean el videoclip. Entonces lo logramos, y lo logramos parecido, ¿no? igual mi boca sale medio opaca, pero en fin.
0: No, pero se ve bien, o sea, en, en, todos, en, en todas tus fotografías que tú te tomas, son las tomas que te tenido que están tus videoclips, que a mí se me hace algo este, característico tuyo o sea siempre tienes ese buen semblante para fotografías o para un fotorretrato y te veo tu, tu Instagram de que se, se ve que es, o sea, te gusta mucho la fotografía o que a ti te tomen fotos ¿también eres modelo? ¿has, has hecho campañas de modelaje?
1: sí de, de chiquilla estaba como en EBL en Yambal esas cosas
0: ya. Yeah.
1: Como catálogos.
0: Pero así, ya, de, ya adulto, o de sea, grande, en, en tu carrera ya como músico, como. Sí,
1: modelado, o sea, tipo, cuando mis amigas fotógrafas de ahora estudiaban fotografía, yo era la modelo. O sea, ellas me usaban. Me acuerdo que mi amiga y la Melissa tuvo que hacer unas, una sesión de fotos sobre una prostituta. Y no podía conseguir a la prostituta, entonces yo me disfrazé de prostituta. <risa> Pero teníamos, no sé, 19 años. Sí. Y me acuerdo que, como no podíamos irnos tan lejos, nos quedamos por ahí, por, por la casa de luego Gutiérrez. Uh -huh. y, y paraba un taxi y le preguntaba. Y ella tenía que hacer un efecto con la cámara, porque la idea era que se vean las piernas de una mujer con unos yeah. tacos locos conversando en un taxi. Entonces oh, okay. era todo medio borroso. Pero entonces yo me disfracé <risa> y Melissa me tomó la foto, salió genial. Y varias otras veces también le hacía ayuda a mis amigas fotógrafas. Y luego ya. Cuando empezaban a aparecer estas marcas independientes eh, también o después ya cuando, cuando he sido un poco más conocida me han regalado cosas o me han dicho te hacemos fotos he modelado bikini he modelado
0: bikini entonces eres modelo también sí
1: <risa> pero o, sea,
0: o sea, ¿no es como una profesión de que hay personas de que se dedican 100% al modelaje
1: claro pasarela por ejemplo no uh -huh. puedo hacer porque soy chata
0: soy digamos que eres duco, fotogénica
2: ¿eh?
1: sí
0: ah. Mason, creo que esa es la palabra sí. eres fotogénica para muchas cosas
1: me dicen tienes buen acting así me
0: ¿Mm? dicen ¿qué sería acting o posing igual es? sería existe la palabra posing no sé si no, existe sí, la palabra no, posing <risa> así claro. <risa> um, sí uh, hablando también como dije que he visto tu Instagram también se ve que eres alguien súper libre súper relajada este como, o sea, yo siento que tú eres alguien tanto como tu música, como tú eres bien espiritual, así bien te gusta mucho. ¿Cómo se podría explicar? Que la pasas bien, la pasas bien en tu vida en general. ¿Tú eres de esa persona que le gusta hacer este, yoga o, o esos tipos de deportes o ejercicios de que van con, con tu modo espiritual?
1: No. No es nada.
0: No, tienes ese semblante. O sea, que eres bien libre, no sé cómo podría. Se le ve como que relajada. Relajada, creo que es la palabra.
1: ¿Saben qué? Yo he tenido... Bueno, para empezar, hago psicoanálisis desde hace muchos años, más de una década, uh -huh. que voy a terapia con la misma psicoanalista. Y esto es porque en mi familia es muy común, como les dije. Claro. Es muy común el tema de la salud mental. O sea, uh -huh. todos necesitaríamos poder tener con quién hablar y con quién analizar lo que nos pasa y qué mejor eh, si lo haces con alguien profesional que además estudió porque hay patrones que se repiten entonces se estudian estos patrones y se puede ayudar a la persona ¿no? entonces para mí la terapia es esencial me gusta y, y creo que, que me ha ayudado a ser mucho mejor de lo que hubiera podido ser si es que no iba a terapia ¿no? eh, además también como que he pasado por muchas crisis de relaciones probablemente bastante exageradas por, por el humor, qué sé yo, ¿no? O sea, como que no era tanto drama, pero en ese momento se te cae el mundo cuando terminas con claro. alguien. Y mmm, cuando estaba así en estas crisis me compraba bastantes libros de autoayuda.
3: Uh -huh.
1: A veces me, me da un poco... De, de, me causa un poco de gracia decirlo, pero en verdad compraba bastantes y me los leía, me los leía y, e intercambiaba con diferentes amigas. Entonces como que tenía un montón de, de información y de... Y de de herramientas para poder superar lo que estaba viviendo más el psicoanálisis más deporte más las amigas más mi familia entonces yo siempre como que he terminado mal mis relaciones ahora soy brother de, de mis exes pero en el momento terminaba mal entonces esto me ayudaba bastante y eh, entre las últimas cosas que estuve como o, o que me estuvieron tocando es el tema de la, de la Brevedad de la vida, o sea, nosotros como especie, como individuos, somos muy frágiles. En cualquier momento podemos morir con un uh -huh. golpe, con un, una injusticia cometida por otro ser humano, por un desastre natural, por un desastre técnico. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer que nuestra vida se termine.
0: Te puedes resbalar, ¿verdad? caminando, y te puedes caer tu cabeza en tu cuello y ya. Te puedes morir ¿Cómo? comiendo pollo.
1: O sea, o pescado con plástico. Pero el tema es que es tan breve todo que no hay nada que perder. Y, y hay varias cosas que te, que te atan a, a una realidad ficticia, como quejarte mucho o estar como muy amargado por algo o no cambiar las cosas, es que no te gustan como están, no, no hacer cambios alrededor tuyo para... O sea, Tú tienes... Yo pienso que, tú, que uno tiene las herramientas para hacer que el entorno sea favorable para que uno esté tranquilo. Solo es cuestión de ir ajustando. Y creo que por eso es que se me ve así muy libre y muy relajada, porque no, las cosas me resbalan.
0: Yo no... no, no, no te, o sea, ahorita que hablo contigo, ahorita este, así tanto, tan, tan extensamente, no te imagino estresada. O sea... Alucina de que no, no ¿cómo, ¿cómo será Gala estresada? <risa> Manejando Pero acá en Lima, ¿pero en el extranjero? No, sí.
1: Bueno, yo estoy por, por irme, o sea, espero que cuando sale este video no Bueno, en fin, pues estoy postulando una visa ah, okay. a Estados Unidos La visa de artista, para poder ah, okay. ir a trabajar allá también
0: ¿Cuándo es visa de artista te da indefinido? O Tres cómo? años Tres años sin salir del país de allá
1: no, tres años puedes ir y entrar y salir.
0: Ah, ok. No, no, pero me cuando te dan de turista, máximo te puedes quedar en ese país cinco meses, meses. Sí. O cinco meses, seis meses. Sí. ¿Igual como artista? No. Ahí tú puedes quedarte tres años sin regresar a Perú. Sí. Ah, ok.
1: Y puedes trabajar allá haciendo cosas de artista. Creo que las consideras tú cosas de artista y es suficiente. No sé. No uh -huh. sé exactamente, pero estoy terminando el proceso. Y allá, allá he manejado y es tan... Se siente tan bien. Como hoy día le decía un amigo mientras manejaba, estaba hablando con él por teléfono en altavoz, obviamente. Le decía como, aquí en, en, en el Perú, entre conductores de autos, no nos damos la oportunidad de ser mejores. O sea, sí. estamos constantemente sintiendo que estamos bajo amenaza. Uh -huh. Es muy fuerte. Sí.
0: Yo a veces cuando manejo y alguien me da el pase, es como que... ¿Qué pasa? <risa> y es, sí, y como... Es, como, es como un cumplido. Sí. Y es alucinante y hasta me mojó el humor. Yo estoy tranquilo, ni siquiera estoy mal humorado, Pero sí. alguien me da el pase y yo,
2: Oye, ¿qué pasa? Sí. Y,
0: y eso no debería ser así. Debería ser totalmente normal de que alguien te dé el pase. Porque es totalmente normal. Eh, como, te, como te contaba, yo viví en Estados Unidos. Claro. Y uno se siente con, por accidente le metes el carro a alguien. Y tú dices, oh, perdón, perdón. Y, tienes, y te da ganas de bajarte el carro y abrazarlo, perdóname, ¿no? Claro, no, claro. No tanto así, no, pero sí te da, te da la culpa. Acá, es, pero, acá no hay culpa. Pero culpas. ¿no te
1: sientes así también como súper mezclado? Cuando, cuando yo he estado yendo allá estos últimos meses a, vi, a visitar a mi chico y, y, a alguien, y le cedes el paso a alguien, obviamente, pero esta persona se demora mucho en cruzar, también hay como, ya, pasa. <risa> es súper, o sea, sí. es como que ya está
0: intrínseco. Sí, a veces este, me dan ganas de regresar <coughs> y dar como una limpieza de... de detox. De detox, de, a veces de Lima, por la, por peatones o por conductores. O sea, por todo, de verdad. A veces uno dice, ojalá que Lima llegue. Pero ha mejorado. Ha mejorado hace años. <coughs> o sea, si comparas con o sea, hace 10 años, ha mejorado aunque sea un poquito. No sé. Un no sé. un par yo porcentaje. Empecé a manejar,
1: yo empecé a manejar hace como 15 mm. años. Y me acuerdo, Bien. me acuerdo...
0: Que era, era igual, sí. o sea, ¿no, ¿no hay un cambio? No, era, era, ¿No más, era más...
1: Había menos carros. Antes ah, había menos carros. No sé por eso. O sea, el, el, el tipo... El, el número clásico de horario, por ejemplo, tú decías, de Barranco Miraflores... No, ya, de Chorrillos a Miraflores, ¿cuánto te demoras? Mm, media hora, antes. Ahora es... Hora y media. Hora y media, o sea,
2: sí.
1: depende del tráfico, bueno... En realidad, algo que le estaba comentando aquí a mi compadre es que yo creo que en algún momento de mi vida me gustaría tener un programa de educación vial o un podcast de educación vial o algo que donde pueda conversar con las personas y, y porque estoy segura que todos sentimos lo mismo y que y cuando uno lo va sintiendo es porque hay otras personas sintiéndolo también. O sea, yo realmente creo que estamos con ganas, ya como país en realidad, de que las cosas cambien, pero es tan difícil. Ahora que he tenido la oportunidad de ir a bastantes provincias por, para tocar, el, el claxon en Huancayo es de las cosas más insoportables que he vivido en, ah, en mi Huancayo. vida. Sí, es... es ahí sí creo que el alcalde está prófugo o sea no, ahorita no hay hay como cero control y todo es como ah, muy cargado
0: acá es horrible hay más cuando un semáforo se malogra ahí ya fuiste es, ¿No es, es insoportable es pero insoportable. en realidad
2: Gala cuando está manejando no reniega como otras personas yo he visto gente que reniega feo pero tú la ves renegando pero tú la ves tranquila mañana. ¿en serio? sí
0: o sea, igual tengo una amiga que, eh, que, es, bien calma, eh, que es bien calmada Ella es calmadita y ella, y ella maneja y dice, señor, por favor, señor O sea, todo está cerrado, ¿no? Señor, ah, gracias amigo O sea, pero es bien tranquila, pero se estresa y la ves temblando como Y hay gente que es así, pues Pero volviendo a la parte de cómo tú eres, bien calmada no sé, ya. Si, si Jorge dice que manejando, no te ves tan estresada. Lo que pasa es
1: que no grito, digo como, o sea, digo cosas como, ¿cómo no me vas a dejar pasar si estoy poniendo mi direccional? O sea, <risa> que, pero no estoy como, ¡ah! Pero una, una vez sí, pucha, una vez sí me bajé del carro. Ah,
0: te has, bajado, te has bajado del carro nada. a tocar la puerta. ¡Hey!
1: Sí, dos veces. La primera fue porque yo estaba poniendo mi direccional a la izquierda y el tío no me dejó, no sé qué, al final giré, pero casi me choca una cosa así, abro la ventana y le digo, oiga, le estoy empezando a hablar y el huevón tenía un chupete, se saca el palito y me lo tira. Oh, qué, qué, qué oh, y yo, ¡ah, lo voy a matar! Agárreme". Al final, como lo cerré y paré y salí y él cerraba su ventana. <risa> ¡Qué
0: maricón! <risa> ¡Qué cabrón. cobarde! Y le
1: agarré el espejo y le dije, ¡te voy a romper el espejo! Y y me miraba, no sé qué cosa me hacía.
0: así no, no. <risa> <risa> no le no limpieza lo
3: miraba <risa> así.
1: Y atrás la gente empezó a bocinar y, ¡Ah! y ya me metí al carro. Y me fui a llorar. O sea, como manejaste hasta un parque, paré, lloré, me fui, me compré una chela, me fui a mi jato.
0: O sea, ¿te jodió el día?
1: Me jodió el día. Esa fue una. Y la otra fue un día que está, hay este cruce, como un carril, son dos carriles yendo hacia el mismo lado y luego, se bifurca la calle doble, uh -huh. ¿no? Si yo estoy en el carril izquierdo, porque voy a hablar a la izquierda, si estoy en el carril derecho es porque voy a hablar a la derecha. Entonces, yo estoy acá en el carril izquierdo, voy a hablar a la derecha y este pata también dobla y me quiere cerrar viniendo del carril derecho. Le toco la bocina que además mi, no quiero cambiar mi claxon porque mi claxon es súper tela. Si no, sería peor la cosa. Es como... Uh -huh. <risa> <risa> toco el claxon, abro la ventana para, para gritarle algo... Y él, ¿puedo decirle insuras acá? No? Sí. Entonces, él abre la ventana y me dice, ¡cállate, hija de puta! Y yo, que, O sea, a mí, hija de puta, en verdad me parece un insulto malazo. porque, O sea, me parece que no debería pesar tanto. Porque este tío no sabe quién es tu madre. O sea, en verdad claro. puede decir cualquier cosa y no debería afectarte. Porque usted no conoce a mi madre, no puede decir nada. Pero es un insulto cargado de odio, ¿no? Entonces yo fui atrás de él. No era mi ruta.
0: Ah, ¿lo perseguí. Lo perseguí hasta un semáforo.
1: Me puse atrás de él y esto fue muy loco. Y, y el semáforo decía como 100. Y yo, bien. Me puse atrás de él. <risa> <risa> Salí de mi carro, cerré el carro, me fui a su ventana. Él estaba en la suya. Y ahí se espanta cuando me ve y yo le digo, ¿por qué me ha cerrado así? No, que tú, tú te estás metiendo. Y yo le digo, yo no me estoy metiendo, estoy en mi carril. No, tú te estás metiendo, no ves que yo estoy viniendo. Pero si usted está a la derecha, ¿por qué va a entrar a la izquierda? No tiene sentido. Y ahí me empezó a ignorar y se quedó mirando el semáforo. Y yo le decía, ¿me está escuchando? Y no me no, hacía nada sí. con la ventana abierta. Y yo le decía, ¿le puedo mirar la cara imbécil durante estos 80 segundos? Y, y el tipo no me miraba. Y ahí hice una cosa rarísima. Le hice como una brujería de mentira. Como le dice como, ay, ay. Como que, y el pata estaba asustado y le dije como no sé unos sonidos raros, y al final como que le sople así. Pero en mi cabeza era como que se te pinche una llanta, que, que,
0: claro, o sea, que claro. algo te hace. La, sí. la mala vibra, la mala vibra
1: me metí en mi carro y me, y me empecé a reír de broma o sea, fue todo un performance empecé a reír como, así como tú para atrás ¡Ah! carcajear apunté la placa llego a mi casa entro a la página de la Sunarp pongo la placa encuentro al propietario el propietario lo busco en Facebook veo lo que hace lo que le gusta bueno, horrible, eso Busco a <risa> su Talker, hijo. súper
0: stalker porque dijo ya. Busco a su hijo y le escribí:
1: Hola, hoy he tenido un encuentro con tu padre, me ha llamado así por esto. Y yo reaccioné así. Espero que no os haya asustado, pero si puedes, pasar el mensaje. Lo que hice hoy día está súper mal. Y ya.
0: ¿Te ¿Respondió? No. Ah, okay. Durante un tiempo,
1: de ahí como que revisé, no me había respondido. ¿Ni, no ni sé si lo visto? vio no no, no, no,
0: es que cuando no te agregan. No puedes ver si te han visto o no, creo, si no me equivoco.
1: Ah, fácil. Pero fue por Facebook, uh -huh. sí. Normalmente en Facebook encuentras a todo el mundo. Claro. Y ahí encuentro, o sea, yo cada vez que veo un carro que maneja mal, me memorizo la placa y un semáforo <risa> la apunto. Luego llego a mi casa, veo y veo a la persona. Le gusta Alianza, que sin fin, de semana pasado estuvo comiendo pollito con sus amigos a veces que
0: todo, qué, ¡Qué miedo! ¿eh? Sí, claro. No jamás te el carro.
1: <risa> es súper palta, pero es que en realidad es como digo ¿qué, qué clase de personas es o sea, lo... esto
0: o sea, por lo que he visto lo único que más te molesta es manejar sí. porque te metes ahí es un mundo de que nadie quiere verte dentro porque te pones
1: o sea me, me pongo creepy pero obviamente no no hago nada no, y, claro. y obviamente Ajá. mi familia me dice no hagas eso porque qué sabes un día viene alguien y
0: Ajá. te saca
1: una tola ¿no?
0: claro porque en, en Estados Unidos había muchas noticias de que alguien cerraba a alguien y, y metía en el dedo y el carro lo perseguía, sacaba un arma y, y mataba a la persona entonces a mí eso no me quedó yo no gano nada bajándome del carro porque el pata puede estar loco y sin seguro del carro y viene con un vato, con un martillo y me ante la luna y al final yo lo pago, entonces trato de evitar eso y creo que también deberías hacerlo
2: tú yo también
1: creo, o sea, no, eso, alguien... esto que te digo ha sido hace dos años
2: ah, okay. sí. yo no he lanzado yo... brujerías.
1: no, no. no okay. además este chistoso, haciendo. cuando, eh, o sea Claro, y después eh, lo he conversado con mi familia. Con... Yo soy bastante unida a mi familia, como Ajá. se pueden dar cuenta. Pero lo he conversado con mi viejo, con mi chico, con mis amigos. Y es como, en verdad te expones. Y después también salió como el tío loco pistola. No sé, este tío que salió.
0: Claro, y... como les pasada que hizo, cargó su arma y sí. nunca no, no, no disparó, pero...
1: Pero es como... Gente loca. Sí, y, y después de eso ya como cuando vivo una experiencia similar o una posible, un posible encuentro de, de ese tipo que tuve hace tiempo, como el que les conté. Respiro, me calmo, anoto la placa nomás. Uh -huh. Y después veo quién es sí. y digo... ¡Ay! Si su familia supiera...
2: Pero siempre, siempre estolqueas a todos los que... Sí.
1: Wow. pasa ¿Sabes qué pasa un montón? La mayoría de personas que manejan horrible, buscas quién es el propietario y es una empresa. La vez pasada también me cerró un carro, pero horrible y además así, me hizo así. Feo, feo, feo. A no de la placa era un estudio de abogados. Y llamé al estudio de abogados. Y dije, esta placa, ¿de quién es? Me dijeron, ese es del, del, del señor, no sé qué, el, el, como él era como el jefe. Y dije, bueno, hoy día casi causó un accidente. que ¿Se chocó? No, no se chocó, pero ha, ha habido como un,
0: un tirón. Un,
2: ah, yeah, yeah, me dijo, claro. ah, te voy a
1: pasar con su secretaria. Pero ya sabían por lo menos que...
0: Una bestia al volante. Era una bestia al
1: volante. Igual esas cosas pueden ser innecesarias, ¿no? Uno dice que, ¿qué haces? Perdiendo tu tiempo viendo quién es, quién es el que maneja, olvídate, no sé qué.
0: Es mi época no. ahorita, lo estoy haciendo. <risa> <risa> probablemente <ver si risa> lo dejen de hacer dentro de poco. Sí. sí. A mí, yo sí he pensado, dices que hasta has estado mucho tiempo en terapia. Yo creo que la gente debería de ir a terapia como va al gimnasio, sí. como parte de de o sea, rutina, rutina o sea, una rutina de salud claro es como un deporte es como salir a correr como porque mi hermana también es, estudia psicoanálisis bueno. desde hace poco ella era arqueóloga y dijo ya no quiero ser arqueóloga o sea quiero ser arqueóloga pero ya me aburré un poco pues es psicoanálisis
1: dónde está estudiando
0: no me acuerdo es un está por San Isidro creo pero es una escuela chiquita no creo cómo se llama no es la SPP ah, la verdad no me acuerdo pero son cuatro años y la pasada estaba buscando bebé recién nacido. Y dijo, se busca bebé recién nacido para poder... Ah,
1: los estudios. Sí, sí. los
0: estudios. Y su, su post... Sepe, este post va a ser muy creepy, pero necesito a alguien embarazada porque necesito seguir su hijo cuando nazca. Claro. Entonces, y ella... Eh, ella también dice lo mismo, pues, ¿no? Que ya terapia es algo muy bueno y deberían de hacerlo todos. Porque mucha gente cree de que terapia... Ah, que estoy loco, ¿acaso? Y no es eso, es... Hay, hay cosas de que te puede dar mucho y tú ni siquiera te das cuenta gente puede decir soy mi renegón hay, ¿por qué eres renegón? es forma de ser no, de ver algo algo que muy adentro de que tú fácil puedes dejar de ser tan renegón es un ejemplo, ¿no?
1: mira, es, es, yo siempre doy este ejemplo que es mmm, hay, hay gente que dice yo no necesito terapia porque yo, yo hablo conmigo mismo uh -huh. yo, yo puedo conversar conmigo y puedo sacar conclusiones y sé, me conozco bastante pero todo eso que estás diciendo está dentro de. ¿Un perfil? Un marco. Uh -huh. No puedes salir de ese marco porque quien te juzga, quien te está evaluando, quien está conversando contigo, eres tú. Entonces, todo, todas las herramientas que tú puedas estar usando para, para mejorar parten de ti. Pero ahí hay cosas que tú no puedes ver. Claro. Que las tiene que ver alguien de afuera.
3: Uh -huh.
1: Entonces. Puede ser alguien de afuera, puede ser un amigo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pero ellos te van a hablar desde un punto de vista suyo que probablemente esté afectado por lo que te pasa a ti. Entonces, ah. una amiga te puede hablar desde la envidia, sin darse cuenta. Eh, tu padre o tu madre pueden hablarse desde una preocupación paternal, pero a la hora que contratas un psicoanalista o un terapeuta, te habla desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista neutral. Este,
0: neutral, se neutral. decir. Neutral.
1: Entonces, por ejemplo, yo puedo estar haciendo cagadas y se lo cuento a una amiga a mí, y mi amiga me ha dicho, ay, pero no haces eso, esto está malazo, no sé qué, pero si le cuento a mi terapeuta es porque vamos a analizar por qué lo estás haciendo.
3: Claro. Porque
1: encuentras la necesidad de hacer esta cagada ahora y no, y no la hiciste, no sé. ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. hay varios aspectos que se van, se van formando van formando como un espectro de quién tú eres y ya puedes a veces hasta, por lo menos yo puedo predecir cuando siento que voy, a, que voy a estar de tal o cual manera según las cosas que hice o dejo de hacer o cómo me siento yo también creo que me afecta a la luna bastante y a veces hasta la menstruación entonces yo creo que para las mujeres sobre todo es mucho más urgente poder tener con quién
0: conversar Sí, justo ahora que dices que de la luna mi novia también es Lunática. Este, no es lunática, pero ella eh, mucho ve los números, este, los numerales. La numerología. La numerología. Y, y a veces hay algo y dice, ay es que hoy día hay luna llena. Y yo, ok. Porque no sé el tema, pues, <risa> uh -huh. ¿no? Antes era más ignorante y me reía, y pero me cuenta que no, que es un tema de que ahora sí se estudia y es un tema donde la luna puede causarte hasta tus este tu forma de sentir, de tu ánimo y muchas cosas y que yo no creía en eso o lo veía como que ah, horóscopos seguro que es porque es Escorpio y, y soy Géminis por eso uh -huh. es pero es un tema muy muy aparte ¿tú también estás metido en esos temas? ¿As, as,
1: he estado más metida eh, pero ahora no tanto de hecho igual considero que que, que involucrarte un poco en, en un misticismo que, que vibre contigo es también necesario porque puedes conectar de otra manera con, con lo que sientes y con otras personas, entonces sí creo que, que tienes que averiguar qué cosas es lo que más te gusta a ti eh, confiar en ¿no? yo por mi parte sí veo cambios, cuando estoy con cuando hay luna llena me siento un poco más enloquecida estoy como más eléctrica con poco sueño con ganas de bailar, con ganas de chupar pero si es luna eh, nueva, o sea la luna negra estoy más apagada, quiero estar más sola, me meto, me exfolio, o sea, se, se siente la necesidad. Y, y uh -huh. de repente un día digo, estoy como muy eléctrica, y digo, tiene que haber luna llena, hoy o mañana. Chequeo el calendario lunar y sí.
0: Ah, maño, o sea, tú ya lo sientes así? Lo siento. Y además
1: también creo que el nexo entre la luna, el ciclo lunar y el ciclo, el ciclo menstrual es tan similar. O sea, la luna tiene un ciclo, en el que también, eh, también seguían las especies para, para tener su ciclo de, de ¿cómo se dice? apareamiento. Uh -huh. y, y las plantas también tienen un ciclo, o sea, todo tiene un ciclo de 28 días en relación a la luna.
2: Pero las mujeres son las más sensibles con ese tema, ¿no?
1: También tenemos nosotros este ciclo de 28 días. Yo creo que ese tema afecta tanto a hombres como a mujeres. Porque en diferentes niveles tenemos.
2: Porque yo tengo una amiga que también cree en esas cosas y para con ay que, que Venus retrógrada, que no sé qué cosa, y que la, sí. los signos mayas.
0: Yo siempre me acuerdo que mi novia me dijo es que escorpio está encima de Júpiter o viceversa. Sí, una cosa y rara, yo yo rara. imaginaba mi signo y encima de un planeta, más ¿no? así, pero <risa> no tiene nada que ver, creo, ¿no?
3: <risa> me voy a quedar por aquí. <risa> sí.
0: <risa> sí, pero eh, a veces eran... Más que todo mi novia, eh, cuando había, no sé, era una semana cargada, mi hijo al día siguiente me dice, ¿y ese por qué? Porque es que es luna nueva, luna llena. Y, y eso nos ha hecho tal, me explicaba. Y yo, ¿ya? Bueno, pues era eso, ¿no? Si ella dice eso es porque, investigado lo he investigado, ¿no? Pero, ¿no? pero sí tiene mucho sentido. Y sí. hay gente que se dedica a eso y trabaja a eso y todo eso. Sí. Mm.
1: Es, es bien loco. Igual, supuestamente no hay estudios científicos con, que comprueban que la luna afecta al ser humano. Uh -huh. Pero afecta tanto otras cosas que yo sí creo que nos afecta
0: claro o sea no puede ser solo coincidencia y conciencia cada mes como que es un poco raro también, ¿Será, ¿no? cierto
1: sí.
0: no ¿será cierto eso? no cierto? bueno Gala muchas gracias por estar con nosotros en esta Más y es más eh, me siento honrado de que tú seas la, la última invitada de este año contigo despedimos temporada de esta de Más la primera temporada. La primera temporada. Espero que seamos muchas y oportunidades sí. de que mers nos siga apoyando en el próximo año. Oh. <ríe> 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 <Sí>. <ríe> okay. eh, solo agradecer a todos por este año. En, por el apoyo. A, por el apoyo de, de, de que hemos recibido, los invitados, a cada uno de los invitados. Gracias por venir, por darte el tiempo, a ti y a todos los que han estado acá, de venir hasta acá, dedicarnos una hora en aproximado. Eh, los comentarios a la gente, a los a los, tutores, a los desde que es el número uno hasta el número 1300 o 1400 que tenemos ahorita, no sé. ¡Wow! Eh, uh -huh. Sí, bueno, ha sido donde hemos empezado en abril. Yo pensé hacerlo una vez cada dos semanas y se ha convertido y me gusta este proyecto bastante y esperemos de que sean más invitados y espero otra vez que vengas el próximo año con otro proyecto y que nos cuentes otra vez cómo, cómo estás. Y espero, ojalá, o no, si es, que te si es que te vas a Estados Unidos, que ojalá te vaya bien, si es que vas que te den la visa, te deseamos mucha, pero mucha suerte y muchos éxitos. Eh, gracias por la buena onda. Gracias. Desde Tomados hasta ahorita, la ha estado muy paja, muy paja. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes?
1: Eh, enredada.
0: <risa> okay. no sé un Spotify eh, no, no, no te prefieres más donde
1: de hecho si entras al Instagram que es arroba gala brie eh, puedes encontrar un link que te lleva a las otras plataformas a YouTube a Spotify a Twitter mm. que soy pésima con el Twitter pero estamos
0: sí. <risa> sí. tienes que tener Twitter sí pero, pero no, no lo usas
1: lo uso o sea por ejemplo ayer tuiteé en la noche me acuerdo que
0: tuiteé bueno
3: bueno,
0: Sí, abajo en la descripción va a aparecer las redes sociales de, de Gala, acá también en
2: pantalla. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, somos 1.440 suscriptores.
0: Ah, qué paja, Bien. qué paja. ¿Qué paja? Vamos a subir Vamos eso. por los 2.000 sí. y vamos hasta, no paramos hasta que ya no podamos, por más proyectos, no sé. Así que gracias a toda gente, Jorge.
2: Oye, ¿te eh, han el... visto,
1: Jorge? ¿La gente te ha visto la cara o vas a estar... Ahorita sin... en los videos estoy saliendo. ¡Ay, ya! Yeah, ¡Qué
2: cool! Este, <risa> sí. Lo que sí, la última pregunta del año.
0: Ah, la última pregunta del año. Me lo he olvidado. estado tan entretenida esta, esta conversa. Pero no sé qué cosa podrías preguntarle. Y a tú, Jorge, como, eh, como, como último como este ver, programa,
2: tú... Siempre se le pregunta a, lo, a los invitados qué está de más en ciertas partes de su vida. Entonces, en este caso sería, ¿qué está de más en ti? Ya que hemos hablado bastante del del ambiente psicológico puede ser como que ¿qué está de más en, en, en la mente de las personas o en tu mente?
0: Mm. Toma el tiempo no te preocupes sí. sin presión voy a tomar aguita. sin presión ¿qué está de más en la mente? o en el o
2: tema que, o, o que en está, el está tema de terapias de en los conductores ahí está más, más fácil me
1: parece que está de más seguir creyendo que las cosas se tienen que mantener iguales. Me parece que... Eso. Sí, creo que está, está de más. Es, un, es algo que podemos sacar a nuestras cabezas. El sentir que un cambio es algo malo. Wow. ¿Se entiende?
0: Sí, sí. se entiende. <risa> está de más también pensar que tenerle miedo a la aventura, tenerle miedo a, a, a nuevo, al futuro, a nuevos proyectos. Y como tú dices... Desde hace ya mucho tiempo, yo también pensaba como tú, de que la vida es tan frágil, de que uno puede perder el tiempo no haciendo algo que te gusta. Sí. Yo creo también eso. Sí. Así que, dejamos este 2019 con esta frase, chicos. Que, verdad, les deseo a todos ustedes que ven este programa eh, una feliz Navidad, si es que la celebras. Si es que no la celebras, felices fiestas, feliz año nuevo y que todas tus metas del próximo año se cumplan, al igual que. A nosotros esperamos de que el próximo año vaya mucho mejor, tanto ti como Jorge, y espero que para mí también el próximo año un mucho, pero con muchos éxitos para todos. Gracias, o sea, gente, nos despedimos, se fue, está de más, soy Alex, me pueden buscar como Alex-Abajo, está de más, Jorge Arza en Instagram, y bueno, Gala ya dijo sus redes sociales, igual Gala-Abajo. Chao, gente, nos vemos el próximo año. Gracias por todo, Muchos.